0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio número 63, llamado Ego. Sí, creo que cada vez soy menos creativo con los nombres. <risa> Después de Hola Religioso y ahora Ego, creo que sí, ya estoy perdiendo el toque. Si sí, es que alguna vez lo tuve, pero uh, en realidad este, en este episodio solamente quiero hablar del Ego. No tengo uh, mucha teoría, no tengo muchas experiencias que contar. Solamente quiero hablar algunas ideas que tengo acerca del Ego. Y esta idea nace porque... Quizá no lo sepas, pero soy psicólogo, entonces la palabra ego se ocupa mucho en, en psicología. Sí, es un término muy utilizado, pero curiosamente también es muy utilizado en la iglesia. Sí, <ríe> en la iglesia también se habla mucho de ego, en especial cuando se habla de ministerios, cuando se habla de carácter, cuando se habla de sanidad interior. Entonces, a, al darme cuenta de estas similitudes... Uh, quiero traerlo aquí a Polos Abstractos, porque no es como tal traer psicología al, al podcast, que si sí hay algunos episodios de psicología... <risa> Pero no es la intención al menos en este Y justamente dicho eso Puedo, puedo mencionar que quizá no te has dado cuenta Pero el, el podcast ya no tiene como tal un formato okay por si no te habías dado cuenta Perdóname por romper tu corazón Pero ya no tiene un formato Desde hace muchos meses quizá Que, que el formato de este podcast se fue a la fregada <risa> Ya no tiene quizá nada de abstracto y ya cuando lo inicié, en realidad dije, ok, voy a respetar este formato, voy a respetar esta línea, pero después de 63 episodios, vamos, ya no puedo ser tan cuidadoso con, con el formato, con la línea, entonces sí, ya he metido muchas ideas, muchos pensamientos, hay episodios que no tienen nada de abstracto y sí, no importa, <risa> no importa porque en realidad me sigue gustando grabar por los abstractos y aunque quizá quisiera cambiar el título, pero... Más que el título, me gusta la experiencia de, de poder aquí ex expresar algunas ideas y también me gusta la experiencia de que otras personas lo escuchen, que no son muchas, pero vamos, sí son suficientes para poder decir que tengo ahí a algunas personas o somos unas personas, unas cuantas personas las que Conformamos esta comunidad Entonces, ah, muchas gracias Sí, muchas gracias por seguir Escuchando Polos Abstractos hasta aquí Y justamente después de haber dicho esto Esto último de, de que somos Una comunidad y que hay gente que me escucha Y varias personas se dedican El tiempo incluso después de cada episodio Para hacerme un feedback O seguir platicando el tema O darme su punto de vista Y justamente eh, después del El episodio 62, es decir, apenas esta Semana, un amigo me escribió para decirme Oye, te escuchaste poco empático en el episodio anterior, sí para ser exactos, en el de Hola Religioso. Y es verdad, es verdad, tuve que reconocerlo y ponerme como un oyente, no solamente desde la experiencia de Abdiel, sino como alguien que, que está escuchando el podcast y que vive quizá en la misma zona que yo, porque justamente el comentario fue así. Yo, yo mencioné que, a pesar de que en esta región... La semana pasada, justamente en martes, cuando yo estaba grabando el episodio, um, todo el mundo se estaba cayendo aquí, ¿sí? Había inundaciones, fue el temblor, no había señal de, de celular, y entonces era todo un caos. Y ¿sí? para acabarla de amolar, en la noche hubo una explosión de combustible, y bueno, fue todo un caos ese día. Y yo mencioné que yo la estaba pasando bien, <risa> Sí, yo mencioné que le estaba pasando bien y aunque muy dentro de mí sabía que sonaba un poquito, uh, sí, sonaba poco empático, ¿no? Pero, uh, vamos, dije, no, mi intención no es como tal decir que no comprendo a las personas que están pasando esto, sino más bien ejemplificar cómo es cuando alguien está uh, teniendo paz en medio de un mundo caótico, ¿no? En medio de un mundo desesperado y sí, quizá raya en el, en el egoísmo un, un comentario así, justamente hablando de, del ego hoy, bueno <ríe> mi comentario de la semana pasada quizá fue un poco egoísta, así que discúlpenme los que los que le estaban pasando mal quizá la semana pasada y escucharon que yo la estaba pasando bien y sonó un poco burlón o un poco sarcástico no lo sé, discúlpenme, no era mi intención y sí, tenía que decirlo, tenía que decirlo, creo que Um, me, me hace sentir bien, igual y, igual y nadie de los, que, uh, de los que le estaban pasando mal en ese tiempo lo escuche, no tal vez ni se, of, ni se ofenden, pero aún así a mí me hace sentir bien saber que, que estoy enmendando este error entonces uh, justamente ahora que me escucho decir que a mí me hace sentir bien uh... <risa> ven, ven porque voy a hablar de el ego hoy Así que, bien, vamos a darle, ¿sí? Vamos a darle aquí al episodio 63, llamado Ego, en polos abstractos. Ok, y como ya te diste cuenta, si alguien batalla con el ego aquí, ese soy yo. <risa> Pensaba en, en volver a grabar esa introducción, pero la verdad es que um, no, quiero, no quiero hablar en este episodio como, como si yo fuera el maestro, el experto. ¿sí? No quiero que sea una cátedra exacta y precisa acerca de qué es el ego, sino más bien quiero ser vulnerable, okay Porque en este episodio no tengo tantas citas, en realidad en realidad ni tengo citas, solamente tengo algunas ideas bíblicas que apoyan a lo que vas a escuchar en los siguientes minutos, pero, uh, sí, te digo, no quiero ser el, el experto acá, más bien quiero ser vulnerable y decirte, ok, yo estoy batallando con el ego, ¿sí? Y, y como estoy batallando y quiero, uh, quiero destruir esta parte de mi ego, um, tuve que ponerme a leer algunas cosas y cuando las encontré, uh, quise ponerlas en práctica, ¿sí? Son algunas herramientas que probablemente también a ti te ayuden. Entonces, sí, quédate, vas a escuchar algunas cosas interesantes. Acerca del ego y cómo, cómo cambiar, ¿sí? Cómo cambiar esta parte que quizá todos hemos sufrido o que, con la que todos hemos batallado, ¿va? Así que vamos a darle. Primero vamos a definir qué es el ego, ¿ok? El ego, uh, etimológicamente, ¿sí? Insisto, etimológicamente la raíz de la palabra ego es yo. Sí, esa es la raíz. Eso significa el yo. Ajá. Que una forma más fácil de entenderlo es la identidad. Ahora, pude haber dicho identidad desde, desde antes, ¿verdad? Pero uh, en realidad ha tenido que buscarse muchas definiciones de la palabra ego y la forma más fácil de poder comprenderlo es la identidad. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Entonces, visto así, pues la palabra ego no suena tan tóxica, ¿no? Porque normalmente la utilizamos para hablar de alguien soberbio, de alguien vanidoso, de alguien que no acepta que... Eh, que no tiene la razón, sino alguien que constantemente está ensimismado en, en, en hablar de sí En decir que tiene la razón, en, uh, en fin, todo esto, ¿no? Le decimos como, eh, estás lleno de ego o tienes un ego muy grande o no sé Pero cuando queremos uh, expresarnos de esta forma hacia una persona Más bien nos estamos refiriendo a egocentrismo, ¿sí? O a egoísmo, Ajá, porque la palabra ismo viene del de latín que significa uh, práctica de o tendencia a entonces alguien con egoísmo es alguien que tiende a relucir su identidad sí porque ego solamente la palabra ego sin poner alguna otra palabra uh, al lado no si, sin añadir ninguna otra palabra solamente ego significa identidad, Pero si añadimos la palabra ismo, entonces sí ya suena a alguien que trata de sobreponer su identidad, que trata de relucir su identidad, que trata de presumir su identidad. Entonces, uh, visto así sí ya es tóxico, ¿no? Pero de entrada la palabra ego no es algo tóxico porque solamente significa identidad. Entonces, cuando, cuando le digas a alguien que oh, tiene un ego muy alto, no le estás diciendo un insulto, <risa> Solo le estás diciendo que tiene una identidad muy alta. Entonces, dicho así, pues no tiene un sentido tan uh, dañino, ¿verdad? No tiene un sentido tan ofensivo, un significado tan ofensivo. Así que uh, vamos a platicar primero. Okay, uh, ¿En la Biblia está la palabra ego? Mm, curiosamente no. Sí, no, no hay citas bíblicas que nos hablen acerca de qué es el ego. Ajá. La Biblia no, no habla propiamente de esto, pero sí hay muchos textos, muchos proverbios e incluso muchas historias que revelan el ego tan dañado de distintos personajes. Sí, repito esto. Sí hay muchas historias que revelan el ego tan dañado de muchos personajes. Sí, al decir ego me refiero a la identidad. En repetidas ocasiones vemos que en la Biblia hay personajes con una identidad dañada, con una identidad lastimada, ¿sí? con un ego lastimado. Ahora, déjame ilustrártelo desde Génesis. Yo lo veo así, insisto, yo lo veo así. Creo que cuando Adán y Eva estaban compartiendo el jardín con Dios, ¿sí? porque ahí está implícito, en, en, en los primeros capítulos de Génesis, vemos que, que Adán y Eva tenían... Todo el chance, toda la probabilidad, toda la oportunidad de que en cualquier momento, mientras ellos se paseaban por el jardín, ahí se podían encontrar a Dios. ¿Sí? Entonces, podían platicar un momento, podían um, charlar con Él, incluso comer con Él, pasear con Él, caminar con Él. ¡Ah, qué increíble oportunidad! ¿no? ¡Qué increíble privilegio! Pero cuando se aparece la serpiente, ella los tienta con ser como Dios. Escuche esta diferencia. Adán y Eva estaban con Dios, ¿sí? su identidad estaba a un lado de Dios, es decir, su identidad ya era ser hijos de Dios, ¿Mm? compartían tiempo con Dios, pero ellos quisieron llevar su identidad, su ego, ¿Mm? quisieron llevar su ego un poco más allá. Y ahora ya no querían estar solo con Dios, ya no querían compartir su identidad con Dios, sino que ahora ellos querían ser como Dios. Y ahí fue cuando el ego se torció. Ahí fue cuando la identidad del ser humano se lastimó, se dañó, se volvió tóxica, ¿sí? Y entonces entraron dos tipos de egos que son dañinos, ¿sí? Quiero hablarte de dos egos que son... Bueno, voy a hablarte de tres, pero los dos primeros son tóxicos, son dañinos y son los más frecuentes. ¿Mm? Así que... Cuando te refieras a alguien que tiene un ego muy grande o un ego muy, uh, ¿cómo decirlo Sí, muy malo, muy inflado, <risa> seguramente te refieres a uno de estos dos egos, ¿ok? Y ahorita voy a hablar de Biblia para que podamos darle fundamento a esto. Por si hay alguien aquí espantado de que no ha sacado la Biblia, ¿ok? Te decía al, al inicio, no, no es una enseñanza tan exacta, solamente tengo algunas ideas y quiero compartirlas, ¿ok? Así que vamos a darle. El primer ego es el ego tamásico, sí, ego tamásico, y este ego lo tienen las personas que solo creen y solo confían en la propia capacidad de ellos, sí, son autosuficientes, mm. ellos creen que tienen el control, que ellos pueden, que ellos saben, que ellos tienen... Y sí, es, el, es quizá el ego al que nos referimos todos cuando uh, le queremos decir a alguien que es muy arrogante, ¿no? Nos referimos a un ego tamásico, pero déjame darte este plus del ego tamásico. Y es el siguiente, alguien con un ego tamásico será alguien pasivo e indiferente cuando están lastimando su ego, ¿sí? Cuando están lastimando su identidad, cuando su identidad se siente insegura, ¿Mm? Quiero regresar al, al inicio del episodio. Te decía que ego significa identidad. Entonces, de repente vas a estar escuchando que juego con identidad o con ego, pero son lo mismo, ¿ok? Entonces, te lo repito. Alguien con un ego tamásico será alguien que cuando se encuentra con, con una persona más sabia, uh, más, uh, no sé, que, que, que tiene mayor control o parece ser más segura o parece ser mejor, sencillamente. Ah, esta persona con ego tamásico, se sentirá insegura, ¿sí? Pond pondrá insegura su identidad, <risa> pondrá inseguro su yo, su personalidad, y se va a portar de forma pasiva e indiferente. ¿Has conocido a gente así? Bueno, por si no conoces a alguien, yo soy así. Cuando siento que alguien es mejor que yo, me porto indiferente y suelo ser incluso despectivo, como, ah, eh, no, esa persona, nah. ah, no vale tanto, ah, no, no es para que merezca tanta atención ah, no sabe tanto, o frases como, ah, está jugando, está aprendiendo, ah, no, no se lo toma en serio, ¿no? Cosas así como para, ah, para, para mantener lejos a esa persona de mí, porque quizá muy internamente sé que es mejor que yo, y mi ego tamásico se siente inseguro, sí, mi identidad se siente insegura. No sé si a ti te pasa que alguien, sea, alguien más guapo que tú, o alguien que tú consideras más guapo o más guapa que tú, se acerca y te hace sentir inseguro, ¿sabes? <risa> o quizá en una, en una entrevista de trabajo que sabes que eh, la persona que te está entrevistando uh, sabe mucho, o mucha, tiene mucha experiencia en, en, en contratar personas o no sé, y tu ego tamásico probablemente te va a hacer portarte de forma pasiva, ¿sí? como querer pasar desapercibido o no querer uh, mostrar tus habilidades, o no sé, pero... Hay alguien en la Biblia que me ayuda a entender muy bien el ego tamásico. ¿Sabes quién es? Nicodemo. Sí, Nicodemo es un fariseo que se acerca a Jesús de noche. <risa> Ahí está su ego tamásico. O sea, ah, Nicodemo era parte del, del club de fariseos, ¿sí? del team de fariseos perfectos, de los religiosos que sabían todo lo de la ley. Y uno de los principales de este club era Nicodemo. Y Nicodemo tenía miedo a que sus amigos fariseos se burlaran de él. Porque muy dentro de él sabía que Jesús era el Mesías. Pero ¿qué iban a decir sus amigos si lo veían platicando con Jesús? No? Y Además, ah, Nicodemo provenía de una, de una familia ah, bien. ¿Y qué iban a decir sus amigos si lo veían juntarse con el hijo del carpintero? Que se decía el hijo de Dios. Ah? Entonces Nicodemo tiene que buscar a Jesús de noche. Y tiene que pasar desapercibido. ¿Si notas la pasividad de, de, de Nicodemo? Y cuando Jesús habla con él y le hace ver la verdad del Evangelio, la verdad del, del nuevo nacimiento, Nicodemo parece ser alguien ausente. Hay una serie que se llama The Chusen, que te la recomiendo mucho, y en esta serie uh, presentan a Nicodemo como un discípulo a la secreta. ¿sí? Porque cuando Jesús hacía milagros, Nicodemo lo veía de lejos. ¿sí? No quería que lo vieran con Jesús, no quería, uh, no quería acercarse tanto, pero sabía que Jesús era el Mesías. ¿Notas ahí su ego tamásico? Se aleja de quien sabe que tiene la razón. ¿Cuántas veces tú y yo no hacemos esto? Sabemos que alguien tiene la razón, sabemos que alguien nos está confrontando con algo que tenemos mal, sabemos que alguien uh, ha descubierto nuestro error, nuestro pecado, sabemos que alguien nos conoce muy bien y va a poner el dedo en la llaga cada que nos vea. Y ¿Sabes qué hacemos? Mejor nos aislamos, mejor nos escondemos. Sí, porque nos hace sentir insegura esa persona, porque aparenta ser más feliz, aparenta ser más plena, aparenta ser más sabia, aparenta tener más control, aparenta ser mejor que nosotros y mejor nos portamos indiferentes a estas personas. ¿Mm? Porque nuestro ego tamásico está en peligro, ¿verdad? Sí. <risa> Vamos con el 2, el ego rajásico. Sí, no sé quién le puso estos nombres, pero... Oh, me ayuda mucho a, a diferenciarlos. Y el ego rajásico uh, es el que rige en personas que creen que la plenitud es algo por lo que constantemente hay que trabajar. Sí, alguien con un ego rajásico va a estar siempre en movimiento porque ahí está su plenitud, porque ahí está su identidad. Entre más haga, entre más tenga, entre más sepa, entre más diga, entre más controle... Ah, ahí está su identidad. Eh, él, es, él es el dinero, ¿ok? <risa> Entre más dinero tenga, más pleno se va a sentir. Y entonces va a haber un punto en el que él va a creerse el dinero, ¿no? En que él va a creerse el control, ¿sí? Él va a creerse el poder. Y entonces, ah, es alguien que constantemente creerá que hay algo por qué trabajar, hay algo por qué mejorar. Ahora, no estoy diciendo que seamos conformistas, ¿sí? Porque, ah, Voy a poner este ejemplo nuevamente del trabajo, ¿no? Alguien con un ego rajásico seguramente le dan un empleo y ya está buscando tener un mejor puesto en, en el trabajo, ¿no? Uh, suena un poco a conformismo, pero ¿sabes por qué no es conformismo? Porque alguien con un ego rajásico uh, no va a disfrutar lo que ya tiene por estar buscando lo que aún no tiene, ¿sí? Y hablo un poco más de esto en el episodio pasado, el de Hola Religioso, ¿sí? Alguien con un ego rajásico no va a disfrutar. No estoy diciendo que, que, que es alguien que siempre está buscando salir adelante y ser resiliente. No, no, no. Yo sé que tú y yo debemos de ser así. No tenemos que conformarnos con lo que tenemos, sino buscar mejorar, por supuesto. Pero no se trata de que entre más tengamos, más plenos seremos. No, no, no. Sí, sí me estoy explicando, o sea, no se trata de que ah, hasta que tenga este nuevo empleo, hasta que tenga un mejor salario voy a ser alguien, hasta que tenga una carrera voy a ser alguien en la vida. Ahí ya suena a un ego rajásico. Para poder ser pleno, para poder ser feliz, para poder estar estable, necesito dinero, necesito a más personas, necesito más estímulos, necesito cumplir con esto. Ahora, si lo traemos a la iglesia, si lo traemos al evangelio, esto es un grave impedimento para que la gracia de Dios llene nuestra vida. Sí. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Mm. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y déjame decirte algo, detrás del ego tamásico y rajásico también, se esconde mucho temor, mucha inseguridad. Mm. Miedo a perder el control. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser sabio, miedo a no tener dinero, miedo a no tener la seguridad del futuro. Hay tanto miedo detrás de egos gigantes, ¿sí? Hay mucho miedo detrás del ego tamásico, detrás del ego rajásico, ¿sí? Ah, ¿qué va a pasar de mi vida si no estoy haciendo algo por mi futuro, no? Hay, ahí hay miedo y ahí hay ego también, ¿sí? Si no estoy haciendo algo, ¿estás escuchando eso? O sea, mi identidad radica en lo que hago, mm y Entonces, lo que Dios diga de mí no me importa. Yo tengo que hacer cosas para poder ser alguien en la vida. Sí. Y cuando entendemos que el perfecto amor de Dios va a echar fuera todo temor, entonces, dicho uh, de acuerdo al ego, diríamos, el perfecto amor de Dios va a quitar todo mi ego rajásico y tamásico. Va, va a destruir todo este ego dañino. Mm. Sí. Entonces, necesito del amor de Dios. Mira, déjame serte sincero. cuando Ahorita casado <risa> se ha vuelto más evidente mi ego y cada que Lili uh, corrige algo de mí sale sale de repente mi ego tamásico sí como ah soy indiferente ay no es para tanto Lili no ah no no te azotes no es un problema tan grave pero sé que está poniendo el dedo en algo que me duele sí y me voy a portar de forma pasiva o de forma indiferente si ¿sí? Sí, sale mi ego tamásico pero a veces sale mi ego rajásico y me pongo, me pongo duro, me pongo agresivo, porque esa es otra característica del, del ego rajásico, ser alguien que se defienda, ser alguien más activo que pasivo, ¿no? Ser alguien más evidente con que está enojado, con que quiere tener la razón. Entonces, sí, muchas veces um, cuando Lili me regaña o me exhorta con algo, es como, ay, pero mírate tú, ¿no? Mira tú cómo estás y mira tú cómo eres. Y entonces, sí, trato de, de, de defenderme, trato de hacer ver que, que yo tengo la razón, que yo estoy trabajando en mí y, ah, qué difícil lidiar con alguien como yo. Entonces, ah, para diferenciar solamente estos dos egos, ¿ok? El ego tamásico será uno más pasivo e indiferente, mientras que el ego rajásico será uno más ambicioso, uno más evidente, ¿sí?, Uh, no nos confiemos tanto de personas tímidas, uh, o no, no sé si decirlo tímidas, pero de personas quizá que se aíslan, ¿no? Como, ay, esa persona es muy, muy débil o esa persona es muy indefensa. No, 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 quizá tiene un ego tamásico que lo lleva a aislarse de la gente, ¿sí? Como no se tolera un error, no se tolera un fracaso, no se tolera haber fallado en algo y mejor se aísla. Ahí está el ego tamásico, ¿sí? Mi identidad depende de mis errores. Mi identidad circula alrededor de mis fracasos. Mi identidad circula alrededor de mis pecados. Y cuando eso sucede, termino haciéndole un altar a mis pecados. Termino haciéndole un culto, ¿sí? Termino adorando mis errores. Y ahí está mi ego. ¿Mm? Ahí está mi ego tamásico. O mi ego rajásico, quizá, por estar constantemente mejorando, teniendo, haciendo. Y no me doy cuenta que la gracia de Dios ya está aquí para llenarme, para amarme tal cual soy, ¿Sí? No necesito trabajar en algo más para que Dios me ame más. El perfecto amor de Dios ya está en mi vida, ¿sí? Así que ah, te doy un consejo cuando en estos últimos días que he comprendido un poco más esto... Digo, todavía no lo llevo a la práctica completamente, porque quizás si Lili escucha esto me va a desmentir. <risa> Pero ah, cada que sale mi ego rajásico queriendo defenderme, queriendo decir, ay, ¿quién eres tú para enseñarme, no?, Uh, trato de dejar que el amor de Dios entre a mi vida y, ok, uh, cuando mi ego rajásico grita, dejo que el amor de Dios inunde mi corazón. Este, este amor de Dios que, uh, que es perfecto y que me ama tal cual soy. Ahora, no lo uso como una justificante, ¿no? Como de, ¿por qué me regañas en esto si Dios me ama tal cual soy? No, no, sino más bien como, ok, este error que estoy viviendo en mí o este error que otros están haciendo notar en mí, ah uh, ¿Quién mejor que Dios con su perfecto amor para cubrirlo, para tratarlo, para enmendarlo? ¿sí? Así que piensa, ¿cuál de estos egos tienes más? O quizá los dos, así como yo. Déjame terminar, vamos a terminar hablando del de mejor ego. Sí, hay, hay, un, hay un ego bueno y cuando encontré esto me, me fascinó porque no sabía que hubiera una parte del ego sana, una parte del ego, una parte de nuestra identidad que Dios quiere que florezca. Sí, así como lo escuchas. No es, no es cristiano este artículo que encontré, pero ah, yo lo quiero ver cristiano. <risa> y es um, el ego sádvico. Sí, ego sádvico. Nombres muy raros, ya sé. Pero el ego sádvico consiste en sacrificarnos por los demás. sí. Sacrificarnos por los demás. Alguien con un ego sádvico sabe que su identidad radica en amar a los demás, en ceder a los demás, en ceder la razón, en ceder el control. ¿Sabes quién tenía este ego? Jesús. Ahora, repito, ego no me refiero, porque quizá tienes este prejuicio de que cada que escuchas ego piensas en vanidad, piensas en arrogancia, piensas en, en todo lo vil, pero no, 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 estoy hablando de la etimología de ego, que es identidad, ¿sí? ¿Sabes quién tenía este ego? ¿Sabes quién tenía esta identidad entonces? Jesús. Mm. Cuando Jesús se bautiza, el cielo se abre y hay una voz que dice, Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sabes cuál era la identidad de Jesús? ¿Sabes cuál era el mayor ego de Jesús? Complacer al Padre. Sí, ese es el mejor ego que podemos tener, el de complacer a quien nos diseñó, a quien nos creó. Mientras que el ego, mientras que el ego rajásico y el ego tamásico consiste en complacernos a nosotros mismos, el ego sádvico consiste en complacer a Dios. Sí, Por eso creo que cuando Jesús entrega plenamente a la cruz, ¿sabes? Por amor a nosotros. Es decir, sabía quién era Él. Mm. Él no era el, 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 uh, el indigno como le gritaron cuando iba caminando a la, a la cruz. No era el maldito, no era el, el blasfemo, Él no era el hereje. No, no, no. Él era el Hijo de Dios y lo sabía tanto mm, que estaba dispuesto a morir en la cruz. Sí, entonces cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, ahí está nuestro ego, ahí está, ahí está nuestra identidad, en quiénes somos en Cristo. Entonces somos capaces de morir por los demás. Y no solo literalmente, soy capaz de morir a mi razón, soy, soy capaz de morir a mi indiferencia, soy capaz de morir a mi pasividad, soy capaz de morir a mis deseos, a mis anhelos, por amor a los demás. Ahora, no, no estoy diciendo que cristianos deberíamos de ser las víctimas y los que siempre sufren y los que siempre están en el suelo. No, no, no. Estoy diciendo que nuestra principal victoria, nuestro más grande galardón, está en qué tanto ponemos la otra mejilla. Sí, en qué tanto ponemos la otra mejilla, en ese ego sádbico. Yo sé que esta cachetada que me darán en la otra mejilla no define quién soy porque ya Dios ha dicho quién soy. ¿sí? Mi, mi ego, mi identidad no depende de qué tan bien me defiendo, de qué tan buenos argumentos puedo usar. Mi ego tampoco depende de, de si estoy al lado de una persona más sabia o no, más, más poderosa o no, más elocuente o no, mucho mejor preparada que yo o no. No, no, Ahí no está mi identidad. Mi identidad está en quien Dios ha dicho que yo soy. Ahora, otra característica del ego sádvico es que es una persona protectora. Sí, ¿sabes que Cuando entendí esto pensé en que Ah, tengo que proteger lo que Dios ha dicho que soy. Tengo que soltar lo que otros han dicho que soy. Incluso, déjame ir más profundo, tengo que soltar lo que yo me he creído que soy. ¿sí? arrogantemente me he creído mejor, me he creído más sabio, me he creído más poderoso, me he creído más experimentado y tengo que soltar eso. Y lo único que tengo que proteger en mi vida es la verdad de quién soy en Cristo, de quién soy en Jesús. Sí, así que ah, uh, piensa esto, sería increíble que a ti y a mí nos conozcan por tener un ego sádvico, ¿no? Que seamos, o sea, que cuando te pregunten, ¿quién eres tú? Descríbete, describe tu identidad, ¿sí? háblanos de, de tu yo, háblanos de tu ego, ¿sí? que tú puedas decir, ok, yo soy el primero que da, que, que pide perdón, ¿no? O yo soy el primero que perdona en una discusión, ¿sí? O yo soy el que siempre dice que, el que siempre le da a otros la razón. Y no, no por débil, no por, no, por, uh, no por víctima, sino porque mi identidad no está en eso. Mi plenitud, mi estabilidad emocional, mi felicidad no está en eso. No está en la razón que me pueden dar otras personas. sino está en el amor que es perfecto y que proviene de Dios. ¿No es ese mismo el comentario de Pablo cuando dice que él se jacta de sus debilidades, ¿sí? que Él dice, hey, no me glorifico de ninguna de mis fortalezas, de ninguna de mis virtudes, no me enorgullece ninguna de mis buenas virtudes, de mis buenas cosas que tengo personalmente, sino más bien lo que más me da plenitud de lo que más me puedo jactar es de mis debilidades de qué tan débil puedo ser, de qué tan humilde puedo ser, de qué tanto pongo la otra mejilla, de qué tanto pido perdón, de qué tanto reconozco que no tengo la razón, de qué tanto reconozco que me falta mucho por aprender, de qué tanto reconozco que los demás, por muy pequeños, por muy inexpertos que sean, saben más que yo. Jesús dijo algo como, el que quiera ser primero tiene que ser el último. Sí, debe tener un ego sádbico. Otra característica de este ego es que es armónico. Sí, es armónico, es sereno, es capaz de tener plenitud y buenas relaciones con los demás porque sabe que su identidad no, no, no radica en qué tan poderoso pueda ser sobre los demás o en qué tanto control puede ejercer sobre los demás. Curiosamente, muchos de nosotros queremos estar bien con la gente a partir de qué tanto nos obedecen, no a partir de qué tanto siguen nuestras instrucciones, nuestra sabiduría, nuestro ejemplo. Pero, ¿qué te parece si soltamos eso y... Sencillamente queremos estar bien con las personas por un sacrificio nuestro por un sacrificio personal, porque tanto sabemos decir ok, no tengo la razón esta vez y está bien, ya yeah. no tengo la verdad absoluta en mis manos y está bien y quizá así podamos experimentar la vida plena, la armonía verdadera que dios nos ha prometido, sí si sí sabemos sacrificar muchas cosas de nosotros y creo que es una de esas cosas que tenemos que sacrificar es nuestro ego tamásico. Y nuestro ego rajásico, ¿sí? más analiza un poco cómo te comportas cuando alguien te corrige, cuando alguien te dice que estás mal o cuando alguien uh, te quiere elogiar, ¿sí? Fíjate esta, este verbo, elogiar. Uh, uh, cuando alguien te quiere, te da un cumplido, ¿sí? ¿Cómo te portas? Quizá de forma pasiva o quizá de forma activa, como un rajásico, ¿sí? Um, o cuando alguien te exhorta, te dice, hey, en esto estás mal, quizá te, de, te deprimes, te ausentas, te aíslas, o buscas la forma de defenderte, no sé, no sé, pero uh, quizá podamos empezar a practicar más el ego sádvico, que diría, ok, sí tienes la razón, no, no, no lo sé todo, no, no tengo todo el control, ah es verdad, yo ya no puedo con esto, necesito ayuda, ¿No? y ese sacrificio, ese ese, uh, ese pequeño... A corte en nuestra alma, ¿no? ese pequeño bajar la cabeza, ese pequeño gesto de, de poner la otra mejilla y decir, es verdad, no, no tengo toda la razón, no puedo, no sé, no controlo ah, probablemente nos dé la plenitud que Cristo nos ha prometido sí, entonces, dos consejos sencillos ah, no te portes indiferente si tienes un ego tamásico no huyas por más que alguien te haga sentir inseguro en tu identidad, o alguien que aparente ser mejor te haga sentir inseguro, no huyas. Sí, confía en quien Dios ha dicho que eres. Protege eso. ¿sí? Y para un ego rajásico, uh, yo recomendaría descansa. Aprecia lo que Dios ya ha hecho. No tienes que hacer mejores cosas, ni tienes que ser una mejor persona para que Dios te ame más. El perfecto amor de Dios puede entrar en ti y puede quitar todos estos temores de fracaso de error, de, de soledad, de vergüenza, ¿sí? El, el perfecto amor de Dios puede quitar todos estos temores. Solamente hay que detenernos un poco y ah, dejar de, de, de estar en automático como lo hace un ego rajásico, ¿no? Siempre ambicioso, siempre ah, con deseo de más, de trabajar en más y de, ah, qué cansado, ¿verdad? Mm. Así que muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado, que lo puedan poner en práctica lo que hayan escuchado acá. Y nos vemos la próxima aquí en Polos Abstractos.